0: FM 78 The Flintstone
1: 。地球と遊び、地球に学ぶザフリントストーン。この番組は自然や環境をテーマに毎週スペシャルなゲストをお迎えしてお届けしています。帯渚です。今週も Google Meet を使ってテレワークで収録しています。さて現在エジプトで開催されている。温暖化問題を話し合う国際会議 COP27 正式には国連気候変動枠組み条約締約国会議と難しい名称なんですがその動向に世界の注目が集まっています去年スコットランドで開催された COP26 では産業革命前からの気温上昇を 1.5°C に抑えることを目指すと各国が合意し評価されましたその一方で世界各国の温室効果ガスの削減目標がこのままだと今世紀末にはおよそ 2.5 上昇すするるという予測もあるんです今年も世界各地で温暖化が原因とみられる大規模な自然災害が起こりましたよね大洪水や森林火災干ばつなどその深刻さは増すばかり。日本でも6月から7月にかけて記録的な猛暑がありました温暖化は北極や南極などの極地にも及び氷が溶けることで起こる海面上昇や生態系への影響が危惧されています COP27 については今後も番組で取り上げる予定です今週のゲストは北極冒険家の小木田康永さんです荻田さんはたった一人徒歩でそれも食料などの補給を受けずに北極点を目指す冒険にチャレンジするなど極地冒険のスペシャリストとして国内外で知られています今日はそんな荻田さんに20年以上通い続けている北極の魅力や先頃出された絵本「ピヒュッティ北極を風と歩く」のお話などを伺います。BFM から帯荻トト田,田さんは1977年神奈川県生まれ21歳の時にたまたま見たテレビのトーク番組で「冒険家の大場密郎さんが若者たちを連れて北極に行くことを知ったそうです。エネルギーを持て余していた小木田さんは北極に行ってみたいと思い大場さんに手紙を書き大場さん主催の北次局を目指す冒険ウォークに参加することに。そしてカナダの北極圏から北次局までの700キロを食料などを積んだ重いソリを引いて35日間かけて徒歩で走破実は小木田さん参加する前はアウトドアの経験は全くなく海外に行くのも飛行機に乗るのも初めてだったそうですよその後20年間に16回北極に行き北極圏をおよそ1万キロ以上移動2018年には上村直美冒険賞を受賞国内外で注目されている北極冒険家でいらっしゃいます。それでは、小木田さんにお話を伺っていきましょう。2000年に冒険家、大場光郎さんの北磁局を目指す冒険ウォークに参加されて北極に行ったわけですが、初めての北極体験は、小木田さんに何を残しましたか
0: まあ、何を残したんでしょうね。最初は、その大場さんの旅に参加する前っていうのは、なんかこう広い世界に出てみたいなっていう思いはありながらも出方がわからないし出る扉の存在もわからなかった、うんうん、どの扉を開ければいいのかも全くわからないしただ扉の存在を教えてくれたし開けたらどういう世界が待ってるってことを一回体験させてもらった、うんうん、でその翌年から今度一人で行くようになるんですけどもやっぱりこの一回開けるとね次もう一回自分で開けてみようっていうところに「えいや」と行けるので。そのきっかけを作ってもらったって感じですね
1: 。でもその扉を開けて、もう20年以上北極に通われてますよね。そうですね。何がそんなに小木田さんを引きつけるんですか
0: 。まあね、よくなんていうかまあその初めの北極で夢中になっちゃったんですねとかね、そのまだ翌年から今度一人で行くんですけど、魅力とか確かに魅力はあるんですけど。まあ正直言うと別に他に行けるところなかったからまた北極行っただけですしええー、あの行動力が本当にある人っていうのは多分大庭さんのテレビを見る前にもう動いてるんですようんでも私はその行動力がなかったんですね動けなかったんですよだから最初大庭さんの,その計画言葉に乗ったんです連れて行ってもらったんですね行ったんじゃないんです連れて行ってもらったんです、うん、ただ翌年今度自分で行くんですけどもうん、自分で行く前の何もなしで「えいや」で行く行動力がなかったから連れて行ってもらったで連れて行ってもらってまた翌年北極に行く今度は行くんですけどもその時も北極以外行ったことないからうん。うん今度一人で動かなきゃって言った時に、もう必然的に行ける場所は北極しかないわけですよ。土地感あるの、そこしかないんでうん<笑>そう、だからね、魅力があったから重ねていったっていうよりも、最初のうちはそこしか行けないから、もう一回行ったっていう要素が強くて、ただ何度も重ねていくと、今度は北極に行く理由がちょっとずつ見つかってくるし、面白さとかね、難しさとか、えー、そういうものが分かってくるんですよね。まあ、例えば、犬行ったのね、人たちと。現地でね昔から住んでるイヌ人の人たちと一緒に狩りに行くとか、まあ、そうするとやっぱり日本では全然何て言うかな違う常識に出会えるし違う価値観に出会えるし全く違う自然の世界があそこにあるしそういうのも魅力ですし、まあ、局地冒険っていうのはやる人が少ないので情報も少ないですし装備もないですしないからこそ自分で考える。えー、自分で工夫しなければいけないアウトドアショップ行ってお金でで解決できないんですよね、うんうん、ないものはじゃあ自分で作るとか、ね、地元の人たちはどんなものを使ってるんだろうっていうのを観察してそこから真似るとかねなんかこうエッセンスを盗むとかそういうのが必要になってくるんですけどそれがまた面白いそこに主体性があるんですよね、うん、道具をお金でで解決できるとそういうところの面白さですかね。Feel the breeze with the pleasure of music BayFM78 The Flintstone
1: BayFM から帯渚がお送りしている The Flintstone 今週は北極冒険家の小板康永さんにお話を伺っています広い世界に出てみたいなとは思っていたもののどうやって飛び込んでいいのかわからないという状態だった小板さんそんな小木田さんと大場さんとの出会いによって今後の未来がガラッと変わったんですね。ちなみに小木田さんが北極冒険の拠点にしているのは主にカナダ北極圏のレゾリュートという人口が200人ほどの小さな村だそうです。食料や装備などはもちろん日本で準備していくそうですが足りないものはカナダのバンクーバーのほかレゾリュートでも到達するとのこと小木田さんは2012年と2014年に北極点に向けて無補給単独徒歩での到達にチャレンジされました北極点は南極と違って海の上なんですよねそうですねってことはあの氷の上をずっと歩いていくっていう感じなんですかそうです、ね
0: 、あのー、皆さんあまり北極と南極って何が違うんだろうとかねイメージがーこう湧きづらいとは思うんですけどまあ大雑把に言うと南極は南極大陸であって<ー>北極の場合は北極海って海なんですね。うんうん、でまあ私は南極も一回行ってますけども、えー、メインは北極であってで北極の場合はだから海の上を歩くと海の表面を歩くんです。で北極海ってえーまあ、広いわけですね、対岸ロシア、シベリア、ユーラシア大陸、でその反対側に北米大陸があって、2000キロ、3000キロ四方の、ね、大きな海になってますけども、平均の水深でいうと、2000メーター近くあるんです、海の深さがね、平均してで、2000メーターあるんですけど、その氷の厚み、海の表面の氷の厚みっていうのは、平均すると、まあ、2メーターくらいのもんですね。うん、2,000m の海の水に対して表面 2m 凍ってるだけなんで、えー、本当に薄い膜が張ってる程度
1: 、はい、で
0: その上を歩いていくのが極地の冒険で、えー、だからその薄膜なんで海は流れるし動くし風の作用で流れたりとかね海流で流れたりとか,だから激しく動きもあるんですその表面の氷っていうのはだから割れたりとかぶつかったりとか流,流されたりとかっていうのはしょ,、えー、しょっちゅう起きるだから平らなスケートリンクみたいなね平らな平原とか表現を想像するかもしれないんですけど、現場に立つともうでっこぼこなんですよ。うもう海辺のテトラポット積み上げたみたいなね、もうそういう氷がもう自動車代のブロックが何個もこう積み上がったようなもう壁のような状態が延々続いてるっていうのが北極海ですね。
1: すごいもう危険だらけじゃないですか。
0: まあそうですね。それははい
1: 。えー、何が一番怖いですか
0: 。一番怖いのは自分自身ですよね。自分自身ま,まあまあ、うん、あの何ていうかな、ね、危険って別に我々東京で生活してたって危険はいっぱいあるじゃないですか皆さん自然の中に行くと危険でしょ危険でしょって言うんですけど私都市の方が予測不能な危険ってはるかに多いと思うんですなぜかっていうと都市の中では何ていうかな、ね、人為的な作用でどうにもできない要素があまりにも多いんです他者が多いからじゃあ極地でそういうことが起きるかっていうと極地、まあ、自然の中ってないんです自然のの中で起きることっていうのは、うん全部自然の法則に残っとってるんです。でよく言われるのは、うん、自然の中では何が起きるか分かんないでしょって言われるんですよ。ええ、分かるんです。ただい,いつどこで起きるかが分からないもちろんね。で極地北極歩いていても、うん
1: 、なて言う
0: かなだから起きる危険の要素っていうのは種類を挙げつらえば数は少ないんですよ。寒さとかね北極熊とか風とか足元が薄い氷であるとかっていう風に数えられるぐらいのものしかないんです。都市だったらもう数え切れないぐらい要素ありますよね
1: そうかそうですね、うん、
0: でその要素っていうのは全て他人が関わってるんですよ<ー>全く予測不可能ですこっちの方がでも局地っていうのは起きる要素が数限られてるし、うんうん、その一つ一つがどうなぜどういう理由で起きるかっていうのはちゃんとわかるんですよ想定できることで,す、ね、できるんですねただ、うん、それを事故に結びつけちゃうのは自分自身の経験不足だったりとか知識不足だったりとか準備不足とか装備が不足してるとかっていう自分の中の問題だから一番怖いのは自分自身なんですね
1: ちなみに荻田さんは2018年に日本人として初めて南極点無補給単独徒歩での到達に成功されています小池田さん曰く南極は大陸で平坦なので極端な言い方をすると北極よりは簡単だったそうですよ北極の経験があるからこその成功だったんでしょうね BayFM Bay から帯渚がお送りしている「Flintstone 今週は北極冒険家の小木田康長さんにお話を伺っています。海の表面を歩く、しかも氷で薄い膜のような感じって、北極って本当にすごいところですよね。小木田さん、食料や燃料などを補給せずに一人で歩くスタイルは冒険のハードルを一気に上げている気がするんですが、どうしてそこにこだわっているんですか
0: なぜかって言ったらそううしないとできちゃうから<笑>、うん、で要は無補給単独徒歩っていうのは外部からの物資補給を受けないと要は外部のサポートー人の力を借りないで単独っていうのは1人で徒歩機動力は自分の体っていうことですけど、えー、それを今の、まあ、無補給単独徒歩ってね条件3つ、うん、3条件ですけども。無補補給給じゃなかかっったらら外部からの物資を受けるっていうこと、うん、で、うん、単独じゃなかったら複数人っていうことですねで徒歩じゃなかったらなんか機動力を使うってことです、まあ、スノーモービール使うとか、うん、まあ犬ぞり使うとかでもそうですけども要は物資補給受けたら北極点なんでできちゃう今の自分の力だったら。うん、で初めからできると分かっていることをやったって何にもやる必要ないじゃないですか今度<ー>ただの確認作業なのでやっぱりこれは自分ができるかなできないかなってっていうその見極めて今自分が確実にできることのちょっと上をやらなかったらそこ,にそこのちょっっとととのの部分が成成長長ななわけでででですすよよ確実にできるここ下をやったところで成長はないんですよねかといってあまりにも飛び越えすぎて確実にできることとやろうとしてることに乖離があまりにもあるとそれは今度無謀と言われることになっちゃうのでうそのさじ加減は全部自分で決めるんですけどでなんでそれをやるかっていうと。まそれが自分ができることのちょっと上のところだからそれを選んだだけですね
1: 当然多めに食料とかも持っっていく
0: まあある程度まあはい多めにいってもそんなにたくさん持っていかないですけどね
1: テントとかも含めて装備とか物資ってどれぐらいの重さになるんですか
0: えっとね大体まあ50日とか60日分の食料装備を引くんですけど、はい、そうすると1 0 0キロから1 2 0キログラムぐらいです、ね
1: 、へえそれをそりに積んで引っ張るっていうことですか
0: とういうことですね、はい<ー>。自分の力で体にハーネスっていうベルトをつけてで腰からロープを取ってそりにつないでまそ、あ、りって言っても船の形でこうしたこうボート状のねものなんですけどもで足元をスキー履いてで自分の力で引っ張っていくっていうスタイルですね。
1: 自分が確実にできることのちょっと上を目指すことで成長につながっていくんですね。小木田さん、北極の場合、冒険に適した時期はいつ頃なんですか
0: ？北極の場合はその海が凍った時を狙っていくんですね。で、北極といってもやっぱり季節の巡りがあるので、はい。あのまあ北半球ですから日本と同じです。やっぱり8月ぐらいが一番暖かくて、うんうん。そうすると海の氷もだいたいまあ全部じゃないですけども、結構溶けるんですね。で、また青々とした海に戻るんです。で、そうなるともちろん歩けない
1: 。なので、一
0: 番歩くの歩ける時期っていうのが3月前後ですね。<ー>うん、その時期が一番気温も下がって、一番氷が分厚く安定した時を狙っていくっていうのが2月から3月、4月、5月の上旬ぐらいまでですね
1: 。最低気温だとどれぐらいになるんですか
0: 。えっと、まあ私が軽減したのはマイナス56度までは。は動い
1: てまへね。荻田、えー、さんが経験したマイナス想像できない世界ですよね荻田さんによれば現地で低温に体を慣らすトレーニングを行って冒険の旅に出るので時にはマイナス30度でも暖かく感じることがあるそうです寒さとは温度という数字ではなく寒く感じるかどうかだとおっしゃっていましたよ FM Flintstone, BAFM」から帯渚がお送りしている「THEFLINTSTONE トト」今週のゲストは国内外で知られる北極圏のスペシャリスト北極冒険家の荻田康永さんです。先ごろピフティ北極を風と歩くという絵本を出されました。私も読ませていただきましたけれども、あのたった一人で北極を歩く僕の一日が描かれていますよね。この僕を通してなんかこう生きるということをすごく考えさせられたんですけれども、このタイトルのピフティというのにはどんな意味があるんですか？
0: えっとねまあ、これはぜひ、あのー、本を読んでいただきたいなっていうのもあるんですけど、まあえー、っとネタバレをしちゃうと私が北極のイヌイットの村でイヌイットのおじさんからもらもった名前なんですねイ、うん、イヌイットって、あのー、よそから来た人たちと親しくなると名前をくれるんですでそのピヒュッティっていう名前を付けてくれたんですけど、まあ、その意味っていうのは雪の中を歩いて旅をする男っていう意味があって。お前にぴったりだろうっ,つってね、こうつけてくれたっていうのがエピソードですね
1: 。うん、初めてこのピヒュッティという言葉を聞いたときどんなこと感じられました
0: ？うんとなんか五感は可愛らしいじゃないですか
1: 。
0: <笑>だからなんかしっくりくるような来ないようなみたいな感じでしたけど、まあでも嬉しかったですけどね、はい
1: 。あの小木田さんがストーリーを考えられたんですよね。この絵本。そ
0: うですね。はい。う
1: この絵本のイメージっていうのはいつ頃からあったんですかえ
0: っとね、えー、っと去年おととし2020年の年末ぐらいから動き出して、うん、で実際完成したのが発売したのが今年の8月ですけどもだから1年半以上やってましたけど、うん、あのーまあ、今、ね、今日の話通して私かなり理屈で喋ってるんですよ。はい、あのー、理屈っぽく喋ってるし多分ん、まあ、自覚もしてますし理屈をだいぶ喋ってると思うんですけどこうやって言葉で説明できる部分っていうのは実は私のやってることもそうだし世界全体を見,見渡しても言葉で表現できる部分なんてのは本当にごく一部でしかないし、うん、例えば北極熊は言葉持ってないわけですよじゃあ北極熊が何考えてるかって言葉では表せないですよねでも彼らだって何かを考えてるわけですよ。はい、うんそれは人間の言葉で書き起こそうと思ったら言えるけども、でも人間の言葉で書き起こした瞬間にもそれは北極熊の考えてることじゃないし、とかね。うん、うん。まあ、だから、なんていうかな、その言葉の限界ってのはどうしてもあるし、私がやってることって冒険とか探検って言われますけども、日本語分解したら冒険は危険を犯す、険しきを犯す。いや、危ないことをするっていう意味ですよ。うん、探検っていうのは探り調べること、探査、検査、検証とかっていう意味ですから、探検っていうのはね。私は確かにさっきも言ったように危険なことはあるかもしれないけど危険をおかしに言ってるわけじゃないし、うんうん、危険であるのは言ってる間の不随事項みたいなものであってそれがメインじゃないんですよね、うん、じゃあ何かを調べに調査に行ってるかって言ったらそういうわけでもないし、うん、だからそうなると私がやってることは「探検」とか「冒険」という言葉で 100% 言い表してるかって言うと全く言い表せてないんですじゃあ何ですかって言っても言葉がないから言い表せないんですよ言葉で表せられないんだったら絵で表現するとか別の表現方法も人間持ってるんですよねうんそういうイメージもあって絵本を作ってみようかなっていうのはありますね
1: ベイ FM から帯渚がお送りしている「ザ・フリントストーン」今週は北極冒険家の小木田康永さんにお話を伺っています。ピヒュッティー、雪の中を歩いて旅をする男ということで、まさに小木田さんそのものですよね。先頃出された絵本、ピヒュッティー、北極を風と歩くの絵は、絵本作家で画家の井上奈々さんが担当されています。小木田さんは以前から井上さんとは知り合いで、絵を描いてもらうのはこの人しかいないと思ってお願いしたそうですおかげで深みのある大人の絵本に仕上がったとのこと荻田さんこの絵本を通してどんなことを伝えたいですか
0: そうですねあのーまあ、感じ方は人それぞれで全然いいんですけども、ね、今回の私の描、ね、いた絵本っていうのは、まあ、テーマは「風」と「命」っていうのをねテーマにしていて。うん、まあ命っていうのをテーマにすると生きる生かされるとかね食べる食べられるとか主体と客体にこう分けた話にどうしてもなりがちなんですけどでも命に主体も客体も本来ないはずなんですよ全部つながっているわけですからうん,、うん、うん、全てつながってますよねこの地球っていうね宇宙から閉ざされた空間の中で40何億年まあ、生命が生まれてからねもっと最近ですけどもずっとこうじゅんぐりじゅんぐりしてるわけですよ全部はいうん、私の体を作ってるカルシウムとかアミノ酸とかっていうのはある日突然無から急に発生したものじゃなくて、うん、分子レベル原子レベルで言ったら、ね、100年前とか1万年前とか1億年前には何かの植物だったろうし、まあ、土の中に埋まってたかもしれないし何,何かの動物だった物質が私を作ってるわけであってそうなった時に私という主体はどこにあるかって言ったらそんなもんないんですよね。うん、そういうつながりその関係性全体こそが主体であって、えー、だから「命」っていう話を書こうかなって思った時にもう主体と客体に分けない話にしようと思って全部がこう混じり合っていく解き合っていくような話にして、まあ、ああいう感じになりましたぜひ皆さんもねちょっと読んでもらえたら嬉しいんですけど「FEELL t h e b r e e z e w i t h e p l e a s u r e OFMUSIC」「BAYFM78」The Flint stone.
1: 今週は北極冒険家の小木田康永さんにお話を伺いました海外に行くのも飛行機に乗るのも初めてだった小木田さんが今や北極冒険家として活動されているって人生でのきっかけってどこに転がっているかわからないなと感じました私も新しい世界へつながる扉積極的に見つけていきたいです小田さんは北極に行くきっかけを作ってくれた冒険家の大場光郎さんがしてくださったように2019年に若者たちを連れてカナダ北極圏をおよそ1ヶ月かけて600キロ歩いたそうです20年前の自分と旅したような気分になりとても新鮮だったそうですよこの活動はできれば今後も続けていきたいとのこと荻田さんが先頃出された絵本「ピヒュッティー北極を風と歩くは」は北極をたった一人で歩く僕の一日が描かれ北極の冒険を追体験できます井上奈々さんの柔らかいタッチの絵とのコラボレーションが深みのある世界を醸し出しています素敵な大人の絵本ぜひ読んでみてください講談社から絶賛発売中です詳しくは出版社のサイトをご覧くださいそして沖田さんは去年神奈川県大和市に冒険研究所書店という本屋さんを開業されました冒険に関する本は多いものの普通の本屋さんだそうですよ。詳しくはぜひ小木田さんのオフィシャルサイトをご覧ください。いずれもこの番組のホームページにリンクを貼っておきます。この番組はホームページも充実していますよ。今日のインタビューの書き起こしや情報、そして写真も掲載しています。ぜひ読むザフリンとストーンもお楽しみください。来週は無人島プロジェクトの代表梶海カカトさんをお迎えし無人島体験ツアーの醍醐味や島でのキャンプ生活がもたらす効果について伺いますお楽しみにそれでは来週の日曜日夜8時にまたお耳にかかりましょう「ザ・フリントストーン」お相手は私帯渚でした「JFNTheFlintstone」ザフリンストーン